0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition du soir, des euh, marchés qui terminent la semaine en, en s'essoufflant un petit peu mais on a eu quand même une séquence de rebonds intenses, notamment sur les marchés européens, après le, le petit sell-off de, de lundi, hein, la mini-capitulation qu'on a pu avoir euh, lundi le cas qui était passé sous les 6400 points on est revenu au contact des 6700 points tout au long de cette semaine et puis aujourd'hui le, le rallye s'essouffle un peu, ça semble légitime de perdre un petit peu de vitesse en, en fin de semaine après ces trois séances assez intenses, le CAC qui tourne autour de 6640 points en baisse d'un peu moins de 1% en cette fin de séance vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen des marchés actions qui s'essoufflent un peu sur fond de correction obligataire est-ce que les taux réagissent enfin au message au pluriel envoyé par les grandes banques centrales cette semaine, la Fed bien sûr mais également la Banque d'Angleterre qui s'est exprimée on a vu également des, des hausses de taux euh, du côté de banques centrales secondaires. la Banque de Norvège a monté ses taux, c'est la première Banque Centrale des pays développés à monter ses taux euh, post-pandémie, le signal et le virage semble euh, prendre forme, le virage des Banques Centrales et on voit des taux longs qui ont remonté euh, de 10 points de base sur le 10 ans allemand tout au long de la semaine, de 15 points de base sur le 10 ans américain ces derniers jours avec un 10 ans américain qui euh, franchit les 1,45% en cette fin de semaine. Voilà pour les sujets de Planète Marché à suivre dans un instant avec nos trois invités du soir. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on parlera ce soir d'éducation financière avec la fondatrice de SPAC, Anne-Claire Benvaux, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Tendance mon ami, chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h avec Alix Nguyen.
1: Après un gain de près de 4% en trois séances, la Bourse de Paris freine des quatre fers, empêchée dans son élan sous l'effet du grand flou autour du redouté défaut d'Evergrande. Depuis le début de l'affaire, il y a quelques jours, chaque rebondissement provoque une secousse sur les places financières. Certains se sont même laissés tenter par un scénario à la Lehman Brothers. Aujourd'hui, la question est de savoir si et dans quelle mesure Pékin, qui croule déjà sous une dette de 260 milliards d'euros, portera ce cours aux géants de l'immobilier. Si on se souvient de l'annonce d'un Evergrande Day optimiste mercredi quant au paiement d'intérêts d'une partie de sa dette, la réalité nous rattrape avec un constat simple. Hier, le groupe immobilier devait payer des intérêts d'un montant de 83,5 millions de dollars sur un emprunt obligataire. Or, plusieurs porteurs d'obligations assurent ne pas avoir reçu ces intérêts arrivés à échéance. On rappelle aussi qu'Evergrande est censé honorer la semaine prochaine les intérêts d'une autre obligation pour un montant de 47,5 millions. S'il ne règle pas les sommes dues dans les 30 jours suivant les dates de paiement prévues, les deux seront en défaut. Sans compter l'ultime coup dur hier, lorsque nous apprenions l'abandon du navire par Chinese Estates Holdings, qui n'est autre que le deuxième plus gros actionnaire d'Evergrande, la holding a évoqué un possible retrait complet. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est exprimée sur le sujet. Elle assure que l'Europe est faiblement exposée au risque d'effondrement du géant de l'immobilier. Elle l'affirme, il s'agit d'un problème essentiellement chinois. Parmi les nouvelles du jour, le marché digère la nouvelle dégradation du climat des affaires en Allemagne dont l'indice calculé par l'institut IFO est tombé à un plus bas de 5 mois en septembre à 98,8 points. Une statistique à deux des élections législatives. Sont pénalisées les valeurs les plus exposées au marché chinois à Paris. LVMH et Kering figurent parmi les plus fortes baisses du CAC. Euh, les valeurs du secteur des matières premières et les bancaires souffrent de leur côté de prise de bénéfices après leur forte hausse hier. Et puis d'excellents débuts boursiers pour Antin Infrastructure Partners. L'action de la société spécialisée dans l'investissement en infrastructure grimpe pour sa première journée sur Euronext en hausse de 25% Dès les premiers échanges. Lundi, Christine Lagarde prendra la parole devant le Parlement européen à l'occasion d'une session de questions-réponses. Et puis nous prendrons connaissance des commandes de biens durables aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque jour
0: avec Alexandre Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Alexandre Tailleb qui est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir Vous Grégoire. êtes gérant chez Sycomore Asset Management et Cyrillac Dayan qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Cyrillac. Merci d'être là. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso Yes. Le virage des banques centrales prend forme avec pas mal d'annonces et de messages, de décisions de politique monétaire qui ont été rendues cette semaine. Le navire amiral c'est bien sûr la réserve fédérale américaine pour donner un peu de perspective sur le, le virage qui est en train de prendre la Fed, je suis remonté jusqu'à la réunion du mois de mars, donc en mars évidemment la Fed ne signalait euh, aucune hausse de taux, le tapering n'était pas dans les radars. Euh, la réunion du mois de juin commençait à nous donner quelques indications on va commencer à réfléchir, à discuter au tapering on était un peu dans la méta politique monétaire euh, à l'époque, mais euh, les banquiers centraux américains étaient prêts à signaler des hausses de taux pour 2023 on avait deux hausses de taux signalées en 2023 pour la réunion du mois de juin et puis en septembre, ça s'accélère encore un petit peu, le tapering semble garanti pour un démarrage en novembre ou en décembre. Et puis du côté des taux, on a des projections de la part des différents membres de la réserve fédérale américaine qui montrent qu'on pourrait avoir trois hausses de taux en 2023, trois hausses de taux en 2024, même si c'est un horizon qui paraît assez loin, et puis pourquoi pas un début de hausse de taux dès 2022 voilà ce que c'est que le virage en matière de politique monétaire. Sophie, qu'est-ce que ça vous inspire euh, Sachant que c'est quand même souvent dans l'entrée des virages que le risque est plus important. Hein, C'est-à-dire qu'il faut bien rentrer dans le virage parce qu'après c'est compliqué quand même de rectifier la barre.
2: Alors, euh, bon, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> Je non, non, mais... de prendre Le contre-pied. Non, non, pas du tout. Non, qui, non, non. non. qu'est-ce qui autorise la FED, finalement, à euh, ajuster sa politique monétaire euh, C'est l'amélioration des perspectives économiques plus rapide qu'anticipées initialement. C'est une baisse du taux de chômage qui a été relativement rapide. Et c'est certes euh, une inflation qui a accéléré plus qu'attendu à cause de goulets d'écranglement. Mais euh, sur ce sujet, qui est un sujet vraiment qui, aujourd'hui, anime les débats, puisque tout le monde est plus ou moins d'accord sur la reprise économique, euh, il faut voir que les, la, la, les, la plupart des tensions sont de nature transitoire. Et donc tout, tout tourne autour de cette question, jusqu'à quel point transitoire C'est-à-dire qu'on a bien vu que les goulets d'étranglement avaient amené des tensions transitoires sur les prix de l'énergie, euh, des intrants dans l'industrie. Euh, alors c'était censé durer trois mois, maintenant ça dure six, neuf, c'est un petit peu plus long que prévu. Mais mine de rien, si on regarde les anticipations d'inflation, puisqu'en fait, la politique de la FED se décide à plusieurs niveaux, c'est-à-dire l'inflation tangible observée dans le corps PCE aujourd'hui, mmh. et puis euh, les anticipations d'inflation, puisqu'en fait, ce qu'on sait et ce que l'expérience a montré, c'est qu'on a besoin d'ancrer les anticipations d'inflation à un peu plus long terme. Ça, c'est l'objectif numéro un de la FED maintenant. Mmh. Et les anticipations d'inflation, on, on en a parlé sur, sur la fête de New York qui viennent de sortir, effectivement à un an les anticipations ont beaucoup monté puisqu'on est passé de 2,80 quelque chose à 4,80 quelque chose. Donc vraiment une accélération très forte des anticipations à un an. En revanche à 5 ans on est stable. Ouais aux alentours de 3 Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'élément euh, principal. Euh, il y a énormément d'incertitudes, et un certain nombre de membres de la Fed se sont fait écho de ces incertitudes. Ils n'ont aucune... Il, il... En fait, on, on apprend au fur et à mesure, c'est-à-dire comment évoluent ces anticipations d'inflation. Euh, L'indice euh, de l'impact sur, euh, sur les salaires, l'ECI... Le coût est suivi du travail est suivi de très très près oui. par, par la FED, mais aujourd'hui ne montre pas particulièrement de signe de surchauffe, mmh. même si on a une remontée des salaires. Euh, les anticipations sont relativement ancrées. Donc, la FED fait évoluer son discours, mais pour autant garde une attitude très très forte, hein, puisqu'elle continue à dire que, Effectivement, son discours a évolué, mais elle est data dependent, elle est dépendante de l'évolution et de la publication des résultats. Donc elle s'ouvre la porte, entre guillemets, à une politique plus ou plus dure, quand même liée à l'amélioration générale d'une situation, mais avec, quand même, aujourd'hui, des indicateurs longs qui restent ancrés.
0: Elle reste, selon vous, la Fed, focalisée avant tout sur la croissance, l'emploi l'idée qu'il faut essayer de ramener le maximum de gens dans l'emploi mm -hmm. et que ce marché du travail puisse profiter à tout le monde en termes de progression de salaire, inclusive. ça, ça reste pour vous le socle de la stratégie de la Fed Ou est-ce qu'à un moment, avec cette histoire d'inflation qui dure, qui va sans doute durer encore un peu plus que prévu, on verra, mais peut-être que les prévisions de début d'année vont être encore relevées en termes d'inflation, est-ce que ça devient... Là, un point de focalisation qui nous ramènerait à une, une fonction un peu plus traditionnelle oui, des banques ça. centrales. Bon, alors, la,
2: la, 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 la fonction de la FED, c'est les deux. Elle hein, a un double mandat. Mais euh, de toute façon, aujourd'hui, ce sur quoi se focalise la, la FED, c'est l'ancrage des anticipations. Donc, elle va se concentrer sur ses chiffres. Si les chiffres restent ancrés, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas vraiment trop de raisons de s'inquiéter. Hmm. En revanche, si on commence à voir, et parce qu'elle est, elle est comme nous, hein, elle est data dependent, donc elle, elle se met en ordre de bataille, mais si les chiffres restent ancrés, elle va poursuivre son rythme. Euh, en revanche, si les chiffres se dégradent, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très difficile à dire, elle devra effectivement agir plutôt que prévu, et là c'est vrai que pour les marchés, ce sera plus
0: compliqué. Alexandre, le, 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 le résumé, enfin les enseignements que vous retirez des messages des banques centrales, on parle de la Fed, mais ouais. d'autres se sont exprimés cette semaine
3: également. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur, sur la Fed. Le premier indicateur que Powell regarde, et je répète bêtement ce qu'il a dit, c'est l'emploi ouais. avant l'inflation. Ouais. Euh, donc on va voir maintenant avec la fin des aides, si on a un retour d'une certaine population qui revient sur le marché du travail et qui donc fait augmenter le taux de participation. On sait qu'il regarde aussi le taux de participation ouais donc euh, c'est le moment pour le faire d'autant euh, on a effectivement une croissance des salaires qui n'est pas en surchauffe même si elle est bien présente on a une inflation qui est en train de se stabiliser sur des points hauts mais qui respecte son en moyenne on va se retrouver à 2% euh, oui c'est le moment de commencer ça, après il est très data dependent ça c'est clair euh, il l'a dit, il pourra accélérer tapering il pourra aussi le ralentir concernant les hausses de taux même s'il a commencé à nous donner un plan de vol pour la deuxième partie de 2022 et plus tard, il a quand même précisé que les dots n'avaient qu'une valeur indicative. C'est quelque chose que je regardais beaucoup avant, que je regarde beaucoup moins ah. maintenant. Euh, C'est pas,
0: les... fa... pas la... Communication officielle, mais juste pour expliquer la méthodologie de ces points. Donc, il y a 18 participants au FOMC, oui. il y a 6 non-votants, il y a sept membres du Board, le directoire de la réserve fédérale américaine, Exactement. et cinq membres de Fed régional, président de Fed régional ou présidente, qui tournent et qui sont réputés toujours un peu plus hawkish que le que le Board. Et les plus hawkish sont
3: les plus bruyants,
0: très. Voilà. Et... et on retient, il y a un effet d'optique euh, sonore autour, justement, peut-être de la partie la plus euh, la plus hawkish. Voilà.
3: Mais donc donc la Fed est tout à fait, dans, entre guillemets, dans son bon droit de le faire, et c'est le bon timing pour le faire. Après, sur les autres banques centrales, moi, le, le gros point d'interrogation... Non, mais
0: juste sur les dots, vous dites, vous y accordez moins d'importance Moins
3: d'importance, ouais. ah, oui. Ah, oui, c'est trop long terme, et on est à un point où la question centrale, c'est est-ce que l'inflation rentre dans une nouvelle, nouvelle ère, ou est-ce que c'est transitoire hum. euh, Ma conviction, c'est qu'elle rentre progressivement dans une nouvelle ère, mais pas à cause ou grâce à la reprise économique, mais plutôt avec l'augmentation des matières premières liées à la transition énergétique, à la réduction du réchauffement climatique, etc. etc. Je pense que ça, à très long terme, c'est quelque chose qui va tirer l'inflation. Encore une fois, c'est pas quelque chose que les banques centrales regardent, puisqu'elles regardent l'inflation cœur. Donc, cette inflation-là que Jérôme Powell regarde, à mon sens, elle est transitoire, mais de l'autre côté, on a quelque chose qui est en train de changer très fortement, c'est la, la valeur ou le prix des matières premières. Mmh. Et sur les autres banques centrales, euh, le, le gros point d'interrogation, c'est la BCE. Euh, tapering ou pas tapering de la BCE, est-ce qu'elle suit la Fed comme elle a pu le faire par le passé ou est-ce qu'elle prend euh, un autre chemin ouais. euh, Là, je pense que ça se justifie beaucoup moins pour la BCE de faire un tapering aujourd'hui. On a une inflation cœur qui est en dessous de l'objectif de la BCE à 1,60% on a une reprise du marché du travail qui est là mais qui est quand même plus lente on en attend moins, euh, on a un plein emploi aux états unis qui est plutôt à 3,5 nous quand on est en dessous de 7 on est content mmh. euh, donc on n'est pas pressé et ce qu'elle annonce et ce qui est interprété comme un tapering par le marché c'est la fin du programme d'achat lié à la pandémie mmh. il est quand même probable que euh, l'asset purchase programme qui est le quantitative easing tel qu'on le connaît, prenne le relais de ça
0: donc oui, je, je, il serait de bon ton que le programme voilà. traditionnel prenne le relais. Et oui, je euh, pense
3: que c'est. Courant ce... en
0: mars ou avril 2022.
3: Voilà. Ce, ce, ce côté ouais. modulable de sa politique monétaire, ça, ça va être ça. On,
0: on verra techniquement, effectivement, comment la, la boîte à outils est redesignée, peut-être du côté de la BCE. Mais vous, vous dites, c'est possible pour la BCE de ne pas suivre tout de suite, en tout cas, la réserve fédérale américaine. On peut avoir une divergence entre deux banques centrales aussi importantes comme ça. Est-ce que ça crée des. Friction dans le marché Est-ce que ça crée des euh, Alors, perturbations Si ça ne crée pas trop de perturbations au niveau du forex, parce que globalement euh,
3: l'euro dollar est quand même assez linéaire entre 1,17 et 1,22 depuis quelques temps maintenant, elles peuvent tout à fait prendre des chemins différents sur une période transitoire. Justement. <rire> euh, et et je, pense, je, je pense que ce serait de bon ton parce que euh, la reprise économique aux états unis et en Europe est très différente. Donc c'est logique que les banques centrales y répondent de manière différente. Elle sera probablement plus étalée dans le temps en Europe qu'elle ne l'est aux états unis où ça a été une forte accélération d'un coup.
0: Vos commentaires syriacs sur ce virage des banques centrales, est-ce que c'est un virage homogène Est-ce qu'il va falloir s'attendre à des, des positions désynchronisées aussi de, de grandes banques centrales Et... Quelles implications pour, euh, pour les marchés Est-ce que le marché a déjà commencé à intégrer qu'il y aura un peu moins de liquidités euh, banque centrale dans les prochains trimestres, dans les prochaines années
4: Alors ça c'est la grande question parce qu'on a une théorie qui est plutôt euh, validée par les données c'est qu'il y a quand même énormément d'injections de liquidité qui a soutenu le marché, les marchés financiers et que, en particulier les actions, il fallait bien que l'argent se place quelque part. Alors au début ça partait sur les obligations il n'y avait plus de rendement, c'est pour arriver sur les actions si on retire un peu de liquidité, est-ce que ça risque de créer de la volatilité mais à ce niveau-là j'ai envie de dire ça va être progressif ça on l'entend bien et je pense qu'il n'y a personne ici qui dit que la Fed va couper de 120 milliards à zéro en trois mois et ça sera peut-être un peu plus rapide que ce qu'on pouvait penser et je pense je trouve en tout cas qu'en effet Powell pour moi fait un bon move un bon mouvement en, a, en essayant d'avancer sur ses pions parce qu'il a une opportunité de le faire mais finalement il y a un pragmatisme que je trouve assez fort chez Powell beaucoup plus que sur les anciens présidents de la Banque Centrale américaine dans cette volonté finalement de fine-tuning, c'est-à-dire qu'on ne se ferme aucune porte et si l'inflation venait à ne pas baisser, qu'elle n'était pas aussi transitoire à ce moment-là il y aura une réaction qui sera un peu différente que si l'inflation baisse de manière beaucoup plus importante. Maintenant je pense qu'il faut mettre en cette, la situation de la Fed, même si en effet c'est le moteur la principale Banque Centrale, oui, le amiral, oui, oui. mais il faut avoir un peu dans le global, c'est-à-dire qu'il y a la, la Fed qui annonce ça, la baisse appellent passer un tapering, on peut en débattre mais c'est un recalibrage pour elles mais in fine, ça fait quand même une légère réduction de la quantité de monnaie injectée tous les mois et on a vu la Norvège c'est nouveau qui a monté ses taux alors ça rien d'extraordinaire, on est passé de 0 à 0,25 mais quand vous regardez le communiqué de la Banque Centrale Norvégienne n'est pas forcément ce que tout le monde regarde mais quand vous le lisez c'est très intéressant parce que eux il coche un peu toutes les cases. C'est-à-dire, ils nous disent quoi? Ils nous disent l'inflation est élevée. Le chômage, on est revenu sur les plus bas historiques. La croissance, le PIB est au plus, plus haut qu'avant crise. Donc, tout ça justifie. Si vous le faites pas maintenant, que vous êtes à zéro de, de taux, vous le ferez jamais, j'ai envie de dire. Et la Fed et la BCE, dans un coin de leur tête, je peux pas m'empêcher de penser qu'elles ont cette idée-là de se dire, il nous faut des nouvelles réserves. Il nous faut des nouvelles munitions. Si demain, imaginons, il y a un crack lié, par exemple, à un défaut du deuxième promoteur chinois. Par exemple, il faut. Et alors, Christine Lagarde et Jérôme Poel nous
0: ont dit non, nous on n'est pas exposés à ça.
4: Euh, euh, et le, non, mais après, c'est pas notre. Non, 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 mais j'entends bien, mais. Ce je, non, ce je non, veux dire, en plus, par nature, un crack, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas par le oui. marché qu'apparaît. Mais ce que je veux dire, c'est que. Mais pas, gérer
0: les risques, c'est dans la voilà. nature des banquiers centraux. Il et faut, si, faut se préparer au prochain si, risque à la si prochaine vous,
4: crise. Exactement. Et si vous avez des taux à 0 ouais. ou à 0,25. Euh, on n'a plus qu'à espérer que cette prochaine grande crise elle n'apparaisse pas dans l'année prochaine ou dans les deux ans parce que mmh. le jour où les taux, les taux seront remontés dans le cas des états unis parce que la BCE je suis d'accord c'est quand même une situation beaucoup plus compliquée pour moi mais le jour où la Fed aura des taux à 1 50 ou à 2 je pense que pour les investisseurs même si ça peut être un peu dur le, leur remontée de taux on respirera beaucoup mieux s'il y, y aura forcément à un moment donné beaucoup, un problème sur les marchés et la Fed aura cette capacité de réaction et je pense que in fine c'est ça l'objectif de Poël, c'est de se redonner un peu d'air parce qu'il sait bien qu'à un moment donné, il faudra de nouveau agir, parce que les cycles économiques, ça ne disparaît pas, même si depuis dix ans, c'est un peu compliqué.
0: Mais vous dites, en ce début de virage de, de politique monétaire, en, en termes d'implication, d'allocation, de, de marché, on est encore dans quelque chose de favorable. C'est brutal, mais ça ne signale pas la fin du bull market, là, euh, tout de suite, euh,
4: pour demain Non, ça ne signale pas la fin du bull market, parce que, euh, comme je disais, ça va être progressif. Ouais, ouais, Par contre... Euh, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas nous dans nos positions aujourd'hui on est plus sur des positions de sous-exposition parce que quand vous regardez les dynamiques et je pense que les, les marchés sont beaucoup plus sensibles aux dynamiques qu'aux niveaux les PMI sont en train de se retourner ouais. la, la croissance des bénéfices des entreprises on a atteint un point haut stratosphérique c'est en train de se retourner alors c'est des niveaux extraordinairement élevés la croissance mondiale on a certainement atteint un point haut Q2 ou Q3 c'est en train de se retourner donc les dynamiques elles sont quand même en train de se retourner et ça les marchés ils sont quand même focalisés sur, ce, sur les dynamiques c'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut être complètement défensif mais en tout cas on est moins optimiste, clairement, Là, dans notre allocation ouais. qu'il y a euh, 3 ou 4 mois.
0: Si c'est euh, « everything peak euh... », <rire> Sophie, est-ce que c'est aussi le pic du marché Est-ce qu'on est en train de former des tops historiques, peut-être, sur les, les, sur les grands marchés d'actifs risqués et les marchés actions, euh, notamment des pays développés
2: Non, je, je trouve que c'est un débat vraiment intéressant parce qu'à mon sens, il y a une... Il faut bien comprendre ce qu'on qu dit quand on dit qu'il y a un pic. Euh, on... Ce dont on parle, nous... Le boursier, c'est effectivement de la dérivée seconde, c'est-à-dire de, de la fonction d'accélération de l'économie et pas euh, du niveau parce qu'on n'a pas atteint le pic économique. En niveau, euh, on a 4% de croissance cette année plus, encore autant l'année prochaine, enfin, autant dire qu'on n'est pas au pic en fait. Bah oui, Donc il ne faut pas non plus perdre de vue. La
0: richesse nationale va continuer de progresser. Et, non, 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 et mais, les entreprises,
2: elles ne vivent pas en dérivée seconde, hein, elles vivent en dérivée première. C'est-à-dire, euh, elles vont continuer à opérer finalement dans un environnement où il va y avoir de la croissance euh, encore euh, au moins pendant, euh, je sais pas, au moins 18 mois. Enfin. Donc on, on, est, euh, on est au début d'un nouveau cycle, il y a des relais de croissance. Certes, la phase d'accélération est derrière nous. Donc ce qu'on appelle, nous, en termes, enfin, en termes de marché, on appelle ça Climbing the Wall of Worry. Mm -hmm. Montrer le mur des inquiétudes. Et c'est ce qui s'est passé donc, dans toute cette phase qui a emmené les marchés du creux euh, en mai 2020 à euh, en gros au, au mois de mai cette de année. Ça, c'était vraiment « climbing the wall of worry euh, », c'est-à-dire qu'on a corrigé, en fait, un, une baisse très très forte qui avait été contredite par l'action des, euh, des, euh, des politiques centrales, budgétaires, monétaires. Aujourd'hui, on est dans une autre phase, et la question, moi, qui me paraît plus centrale, c'est de savoir quelle va être, euh, effectivement, la croissance de nos économies partant de là. On a, une, on a un peu de visibilité sur 2022, s'il n'y a pas d'erreur de politique monétaire, si... On ne retire pas trop vite la budgétaire, on va encore avoir un environnement opératoire pour les entreprises plutôt favorable. À court terme, on a, on a plein de questionnements. Le, le questionnement numéro un, on en parlait en rentaine, bien entendu, c'est la, la pression sur les coûts des entreprises, ah oui. les niveaux de rentabilité qui étaient très élevés, le momentum macro qui a décéléré assez fort à partir du début de l'été, donc des perspectives de révision en baisse des résultats. Donc on a un effet ciseau pas très agréable, avec finalement sur l'étape depuis l'été, euh, une activité qui a été un petit peu moins bonne, encore des goulets d'étranglement, plein de pression sur euh, les coûts de l'énergie, euh, les appros, etc., les intrants.
0: Ça, ça commence à peser sur l'activité voilà. quand même. Voilà,
2: ouais, c'est euh, très clair. Ouais, est ça. Et, mais ça, donc, on est, dans cette, on est dans cette phase transitoire qui coïncide avec un marché assez haut. Il ouais. faut être honnête, qui ouais. vient de rebondir assez fort. Donc, euh, nous, notre lecture, et qui rejoint un petit peu la vôtre, c'est qu'il qu faut être effectivement un peu plus prudent en matière d'investissement. Pour autant, ça, ça ne veut pas dire qu'on euh, a atteint les points hauts du marché dans ce cycle-là. Mm. On, a, on a probablement devant nous une phase de digestion qui ne sera pas hyper confortable, qui amène beaucoup de rotation. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de t'arrêter sur des thèmes parce que d'un jour sur l'autre, euh, entre la Chine, euh, entre les états unis qui, du coup, rouvrent au tourisme, alors toutes les valeurs de tourisme qui rebondissent, ouais. et puis de l'autre côté, euh, la faillite sur Evergrande, alors là, du coup, euh, les, les, les matières, matières premières qui baissent.
0: Oui. Est-ce que c'est est Reflection Trade vraiment... ou est-ce que c'est Goldilocks donc, donc, On ne sait, plus, on sait ça plus. Ça tourne d'un jour
2: cas. à l'autre et je pense que ça a traduit bien cette espèce d'inconfort, ouais. cette phase de transition. Pour autant, on a, de clair, on a des relais de croissance dans l'économie et donc je ne serais pas aussi catégorique sur le fait qu'on qu est en pic. Non, on n'est pas en pic, en fait.
0: Non, mais vous l'avez... On, on en parlait aussi avant l'émission, mais FedEx et Nike, qui sont quand oui. même deux boîtes mondiales majeures qui, et... en, qui opèrent, comme vous dites, dans un environnement oui. de demande incroyable. On a du temps pour s'acheter des nouvelles baskets. On ne fait que ça. Et euh, on fait du e-commerce. Et donc, les colis circulent comme jamais dans le monde. Bah, ces boîtes-là, elles font des warnings aujourd'hui. Elles ont un manque euh... à
2: gagner. Oui. C'est un manque à gagner. C'est très différent ouais. de « j'ai plus de demandes et mon activité s'écroule ». C'est « j'ai un manque à oui, gagner ». Oui,
0: mais sur le plan boursier, elles font des warnings et ça baisse.
2: Et elles sont sanctionnées. Après, il va falloir, il falloir voir jusqu'à quel point elles sont sanctionnées. Parce qu'une FedEx, ça réagit assez fort sur la publication. Ouais. Et puis après, est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière pour ramasser Parce qu'on est quand même dans une tendance qui reste in fine à 18 mois, à 2 ans, assez porteuse.
0: Bon Alexandre, est-ce que vous partagez l'idée qu'il faut être un peu plus prudent, un peu moins exposé au risque Ou est-ce qu'il y a encore là, une fenêtre de tir Je ne sais pas, pour euh, X ou Y raison, qui, qui permet de rester euh, Alors, bien je, exposé. Euh, je, je suis d'accord sur le
3: point, la toile de fond reste positive. On va avoir de la croissance positive l'année prochaine, euh, avec des, des, des entreprises qui continuent de montrer une croissance des, des bénéfices par action, euh, etc., etc. Maintenant, il y a effectivement plus d'obstacles mais ça crée aussi des opportunités euh, on a cité Nike et FedEx ça peut être lié à une réduction de la demande, ça peut être lié à l'augmentation des coûts et ça peut être lié également à un déplacement de la demande donc là je commence à regarder des secteurs qui sont moins sur la consommation discrétionnaire sur, enfin, des entreprises dans lesquelles on a tous dépensé en sortant du premier confinement et je commence à regarder les postes de dépenses maintenant et maintenant ce qui est en train de se passer, du moins la petite tendance, mm. c'est la réouverture des pays. Donc, les dépenses peuvent très bien se déplacer de consommation de vêtements, par exemple, à voyage. Ouais. Aujourd'hui, en Europe, vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez ouais, avec ouais, le pass ouais. sanitaire. Donc, voilà, c'est ce genre de choses qu'on va aller chercher. Et puis, sur la problématique de coûts, euh, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les entreprises et les secteurs qui ont le plus de facilité à faire passer les coûts dans leurs prix. Mm. Donc, consommation de base, santé, euh, etc., etc. Donc, je... je... Je ouais, pense qu'il y a un déplacement, en fait... Le
0: thème de la consommation, toujours, mais sur des segments de consommation différents.
3: Exactement. Exactement. Et donc, de, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore... Je, je ne sais pas si on est au pic de marché ou pas. Disons que le souci, c'est peut-être que les entreprises les plus chères, notamment les entreprises de tech, bah, c'est une grosse partie de la capitalisation oui. des indices. Oui, oui. Donc, si elles baissent, les indices seront tirés vers le bas. Mais... Secteur par secteur, boîte par boîte, il y a encore des opportunités pour 2022 et même plus loin.
0: Mmh. Gardez la parole Alexandre Evergrande, la Chine, est-ce que la situation est sous contrôle Avec les, 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 les bribes d'informations qu'on arrive à extraire euh, des communications euh, mmh. officielles ou officieuses, est-ce que la situation est sous contrôle eh ben, Je ne sais pas.
3: Je ne sais pas, mais c'est la situation globale en Chine. Globalement, j'aurais pu vous répondre, je ne sais pas, à toute la situation en Chine. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude qui est massive, aussi bien sur Evergrande que sur plein d'autres secteurs et plein d'autres décisions du gouvernement. Euh, ils sauvent Ouarong, euh, je crois que c'est ça. Oui oui oui, le Warong, deuxième il de oui, 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 Ouarong, c'est euh, un management. Ils ne sauvent pas totalement Evergrande, mais on parle d'une restructuration. Euh, bon, on a des échéances qui arrivent, vous l'avez dit, dans une trentaine de jours, euh, sur la dette en dollars. Effectivement, ce que dit Christine Lagarde, que l'Europe est assez peu exposée, euh, et ce que disent les états unis sur le fait qu'ils soient assez peu exposé, c'est probablement vrai. C'est-à-dire qu'on sait qu'il euh, y a aujourd'hui, je crois que c'est Allianz et BlackRock qui ont des parts d'Evergrande, de mais ça s'arrête là. Euh, L'effet domino... C'est pas un
0: subprime être... à la chinoise
3: non, mais l'effet domino peut être en Chine. En fait, le problème, c'est que vous pouvez quand même avoir un effet domino, c'est-à-dire que c'est pas l'impact sur
0: le système financier mondial, c'est l'impact sur la Chine. Mais la Chine étant tellement grosse,
3: eh bien oui. Euh, si si euh, le, le marché de l'immobilier en Chine s'effondre, c'est quand même un quart du PIB chinois. Euh, ça tire la croissance mondiale vers le bas. Donc ouais. il y a effectivement, un, il y a forcément un effet pour tout le monde. Euh, de là à dire que ça va être un écroulement du système financier mondial, non. Enfin, en tout cas pour l'instant, je ne ah, crois non, pas. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'ai pas plus d'éléments, donc euh, je préfère pas m'épancher sur la non, question. Je comprends.
0: C'est euh, comment on réfléchit là, à la situation chinoise et Evergrande aussi spécifique, hein, puisque c'est le, le point qui focalise l'attention aujourd'hui, euh, syriaque
4: Alors, j'ai envie de dire, on est obligé d'y réfléchir, même si c'est pas vraiment euh, notre cœur d'expertise. Et, et honnêtement, je pense qu'il y a le, la personne qui vous dit que j'ai une forte conviction sur le sujet, ça me paraît très compliqué, parce que même les données, vous voyez, votre intervenant, expliquer on ne sait même pas s'ils ont payé le coupon, on est obligé d'aller voir les, ceux qui détiennent la dette, mais on ne sait pas qui vraiment détient la dette, la plupart du temps c'est des domestiques, enfin c'est très compliqué. Euh, le fait est que moi je préfère regarder la, le cas chinois avec un peu plus, en prenant un peu de distance, et je me dis quel est l'objectif, euh, parce que la vraie évolution pour moi de la Chine depuis 10 ans, c'est Xi, c'est le président Xi, c'est-à-dire qu'avant on avait une forme de pouvoir, même s'il y avait un président avec des contre-pouvoirs, une organisation depuis 10 ans que si, il a vraiment pris le lead et c'est lui qui décide et je me dis quel est l'intérêt pour lui de finalement créer un cataclysme parce que économiquement pour la Chine ça, va être très, ça serait très compliqué euh, pour le reste du monde j'ai le sentiment que ça serait plus un élément psychologique c'est-à-dire qu'on aurait peur mmh. mais les impacts directs c'est pas une banque qui s'écroule même si après il pourrait y avoir des impacts sur les banques chinoises et donc sur d'autres banques mais c'est pas aussi cataclysmique que le Lehman je pense que le, le, le symbole n'est pas le même mais le fait est que Xi, si, il a quand même une vraie logique de se dire, et, enfin, ce changement qui est l'idée de dire prospérité commune. Alors, ça peut nous paraître un peu éloigné de, 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 de notre vie quotidienne, bah mais non,
0: Je crois que c'est très proche de euh, ce qui se passe aussi euh, chez nous et euh, aux états unis hein, Le débat. Nous, on appelle ça partage de la valeur ajoutée, mais
4: c'est ou euh, pouvoir d'achat, ou ce que oui, vous voulez, oui. mais... Bon. Dans le jargon chinois, oui, oui, ça rappelle quand même des choses qui, oui, qui sont quand même un petit peu différentes. Le champ lexical est différent. Le champ, voilà. Mais, in fine, sa volonté, elle est assez simple et pour le coup on peut la comprendre et on peut même plutôt aller dans son sens c'est dire il veut éviter les bulles parce qu'il a bien conscience que contrairement à ce qu'on a parlé tout à l'heure des banques centrales européennes américaines qui impriment des billets et qui finalement ça pose un problème parce qu'économiquement il y a 10 ans ou 15 ans ce qui se passe on l'aurait jamais compris, on aurait dit c'est pas possible les chinois ils sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus orthodoxes dans leur gestion de la politique monétaire et lui donc il veut pas de bulles dans son pays, ils veulent pas de bulles immobilières et ça, quand même ça se forme et donc, pour lutter contre ça, finalement, il a mis tout un tas de mesures en place qui sont justifiées de mon point de vue, mais sauf que les promoteurs, ils ne connaissaient bien pas sûr. les règles du jeu avant et ils bien se retrouvent dans cette situation. Bien sûr. Donc tout ça... Non, mais c'est très important. C'est par la réglementation chinoise
0: qu'on arrive à la situation Evergrande.
4: Exactement. Alors après, Evergrande, c'est peut-être, euh, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Non, du sujet, non, non, non. Mais Evergrande, c'est peut-être le plus mauvais élève de, des quatre. En fait, il y en a quatre gros promoteurs. C'est celui qui a tiré vraiment la corde le ouais. plus. Maintenant, je pense que l'objectif de, de Xi, c'est de dire on va, il faut une, finalement une réorganisation, une restructuration de la dette, mais organisée. Bon, voilà. Mais ce qui est étonnant, objectivement, c'est qu'il laisse beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on aurait pensé qu'il soit plus pragmatique et plus actif. Et là, il y a une sorte de, de temps de latence. On ne sait pas trop ce qui se passe.
0: D'où la question est-ce que c'est sous contrôle ou pas pourquoi est-ce pense...
4: qu'il laisse voir venir à ce point-là Parce que je pense que jusqu'au défaut, c'est de faire peur. Il veut faire peur aux autres promoteurs. Il veut faire peur à tous ceux qui ont exagéré. Mais in fine, et puis il faut aussi que ça, ça se mette en place. Même si en Chine, on est dans une logique d'administration vraiment euh, forte, ah ouais. il faut que, ce qui est en train de se passer, c'est quand même demander à toutes les, toutes les régions de prendre une partie de la dette, de s'organiser, de continuer à construire les immeubles. Parce que tous les gens, et ça c'est quand même un vrai <rire> sujet pour les Chinois, c'est que tous ceux qui ont acheté leur, leur appartement, ils ne sont pas livrés ils ne seraient pas livrés. Donc il y a quand même une organisation qui ne se fait pas non plus en une journée. Donc je pense que derrière, même si ce n'est pas officiel, il y a quand même aujourd'hui une vraie prise en compte de cet élément et j'ai du mal à croire que voilà, le président Xi puisse vraiment laisser les choses partir dans le décor. Maintenant, euh, bah, c'est jamais agréable ce qui se passe en ce moment, parce qu'on a une visibilité qui est quand même très faible.
0: Votre lecture de la situation, euh, pourquoi est-ce que Pékin laisse venir comme ça euh,
2: Alors, Pékin laisse pas situation. venir, en fait. Effectivement, cette faillite est auto-infligée, ce qui n'est pas encore une faillite, mais... Cette euh, débâcle d'Eva de, Grande, euh, les mesures, le, le marché, il n'y a plus d'émissions sur le marché euh, du real estate euh, en dollars depuis le début de l'année. Donc euh, les, les courroies de, de financement ont été fermées depuis déjà un moment maintenant. Euh, et, et ce qu'on voit maintenant se passer sur le terrain et qu'effectivement ne ne transparaît pas sur la dette, puisque... Euh, on est, euh, on n'a pas payé le coupon d'hier. Enfin, avant-hier, ils ont payé un coupon en devise locale. Hein, donc euh, voilà. Donc, mais c'est, en ce moment, ce qui est en train de se mettre en place. et C'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que c intéressant, les Sophie, locales, Ils ont payé un
0: coupon sur une dette euh, détenue en de domestique. Mais c'est un vrai Ils n'ont pas payé sur la dette en dollars. C'est un quand
2: on a parlé plusieurs fois. C'est euh, bon,
0: pas le montant qui. Non, non, bien sûr. Ils ont un... quand même un peu de cash. Enfin,
2: ah oui, d'autant que les montants ne sont pas que le saut. Voilà, on parle de quelques dizaines de millions de dollars, Ils ont remboursé 30 pas... millions, je crois. Ouais,
0: ouais,
2: ouais. Non, non, c'est ça. Ils ont remboursé les
0: domestiques, mais pas ça, les internationaux. Ça
2: soulève, ça soulève encore une fois la question de l'investibilité de la Chine pour les internationaux. C'est un vrai sujet. Maintenant, on n'est pas certain que <coughs> le fait qu'ils n'aient pas payé le coupon hier, on n'est déjà même pas sûr. Ils ont 30 jours, hein Ils ont une ouais, période de grâce de 30 jours grâce. pour payer le coupon avant d'être euh, techniquement en, en, défaut. en défaut. Donc on n'y est pas. Donc il faut attendre de voir quand même. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils sont plutôt dans l'organisation sur le terrain, euh, où effectivement, ils ont demandé à toutes les régions euh, de euh, d'absorber les gens qui perdaient leur travail, de poursuivre la construction euh, des, euh, des appartements qui sont en cours. Ils ont déjà préparé, euh, en fait, ils ont déjà fait des propositions pour les gens qui avaient souscrit dans des euh, dans en des, de, des de wealth management products. Qui euh, 70% des gens qui étaient dans les wealth management products d'Evergrande de, de étaient propriétaires d'appartements construits par Evergrande. Day. Donc ça va être le, ce qu'ils avaient investi va être retiré de leur dette personnelle. Donc il y a déjà toute cette, toute cette défaisance est déjà en train de se mettre en place. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites euh, sur le terrain. Je pense qu'il y a une conscience extrêmement forte du risque. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est sous contrôle. Mmh. Après, je n'ai aucune idée non. réellement du traitement qu'ils vont faire des investisseurs ouais. étrangers. Et ça, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui est complexe, parce que jusqu'à maintenant, le, la, la Chine a fait des pieds et des mains pour interna internationaliser, ouvrir son marché, internationaliser... Euh, son, c est, c est, sa, sa position sur les marchés financiers vraiment il a énormément travaillé à l'ouverture et donc le fait d'avoir un traitement différent des locaux et des internationaux s'apprêt réellement fortement tout ce qui a été et, fait et sur on les ne sait pas années.
0: encore si la prospérité commune c'est toujours bienvenue aux investisseurs étrangers ou pas
2: honnêtement j'en ai, ouais, ouais. ai aucune idée la prospérité commune ne se pose pas la question dans ces termes je crois la prospérité commune, c'est euh, c'est qu'il faut euh, que cette société qui a cru extrêmement rapidement, euh, sans régulation pour certains secteurs, dont, euh, dont l'internet, euh, redistribue. Elle soit, il faut qu'elle soit inclusive. En fait, ils sont hyper ESG, les Chinois. <rire> hyper. Donc <Ouais>. il faut. Pas <rire> bah, sauf avec les Ouïghours, oui, mais ils sont quand même hyper <rire> ESG. Mais il faut que cette il faut que cette croissance, elle bénéficie à tous, elle soit inclusive. Et euh, et, et c'est difficile pour les étrangers parce qu'il faut se poser la question de ce qu'on leur vend effectivement quand on leur vend des sacs LVMH c'est compliqué parce que les signes extérieurs de richesse ne sont pas à la mode en ce moment mmh. bon, voilà. donc, mais c'est temporaire c est, c est, ça s'est déjà produit dans le passé il y a déjà eu des campagnes anticorruption qui avaient pesé sur les secteurs mais donc, la question c'est combien de temps est-ce que cela va durer mais il n'est absolument pas effectivement dans les plans de Xi Jinping de, de, de basculer de faire basculer la Chine dans une récession ça serait, et ça serait une erreur mais l'erreur est possible
0: oui, 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 ils ont commis déjà des erreurs dans le passé. Vu le, le plan... poids
2: du, du RIC, ce serait une grosse ouais, ouais. erreur.
0: Et justement, que oui. partant de ce, ces postulats ou de ces hypothèses, Sophie, sur le plan de l'investissement, il n'y a rien que tel que le, le, le prix pour changer le sentiment. Les prix ont beaucoup baissé en Chine. Est-ce que du coup, le sentiment de l'investisseur est peut-être plus confortable avec l'idée de réinvestir... Euh, Alors, euh, aujourd'hui, il y,
2: avait, y avait un marché sur la dette en dollars Evergrande. Il hein, y avait un certain nombre de brokers qui... Ça traitait. Oui, qui, ouais, ça traitait, qui proposaient, euh, <rire> qui proposaient du papier euh, qu'on dut en acheter à 27 et aujourd'hui ça traite 31, donc romapoule. Mais euh, honnêtement, euh, on ne s'est pas précipité dessus. C'est extrêmement compliqué et, et on n'est pas vraiment au bout de cette histoire.
0: Sur l'investissement euh, en Chine... Euh... C'est un peu tôt pour y retourner, ouais.
3: malgré le prix qui ouais. donne envie. Euh, effectivement, ça a beaucoup baissé. Maintenant, on, on le voit, hein, c'est le marché chinois dans son ensemble qui soit baisse, soit a une volatilité très forte. Et pourtant, on sait que dans le plan à 5 ans, dans la prospérité commune, il y a un certain nombre de secteurs qui vont être pénalisés et d'autres qui vont en bénéficier. Et, oui, et, oui. et pourtant, les secteurs qui vont en bénéficier baissent également. Ils sont secoués aussi. Bah ouais. oui. Euh, si les batteries,
0: cas, la transition énergétique, Le tout solaire, ça
3: ouais, ouais. tout ça, c'est secoué. C'est-à-dire que ça ne baisse pas drastiquement, mais il y a une volatilité qui est quand même très ouais. forte. C'est-à-dire qu'une séance qui n'est pas à plus 4 ou à moins 4 ou plus loin, euh, c'est... Ça n'arrive pas. Ah ouais. euh, donc, la, la, la lisibilité est extrêmement faible. Sur les secteurs qui vont être pénalisés, euh, donc, on, on l'a dit, il bon, y, y a un peu l'immobilier, il y, euh, y a Internet, il euh, y a également l'éducation. L'éducation qui, du jour au lendemain, est devenue un bien public. Ah, oui. Enfin, c'est quand même incroyable.
0: Eux, ils seront plus cotés. Hein.
3: Euh... <rire> Donc, ben, oui.
2: En tout cas, ce n'est pas la peine d'aller chercher. Voilà.
3: Ouais. Euh, on a eu le jeu vidéo. Alors, ce n'est pas
0: toute l'éducation, on m'a dit. C'est le, tutora. le tutorat. C'est les cours du soir. Parce que c'est ça qui est intéressant. C est... C est... La volonté, ce n'est pas justement que le, le, les, les millénials ne soient pas éduqués. Au contraire, c'est qu'ils puissent être éduqués tout sans que ça coûte une blinde aux familles. Tout à fait.
3: Et en fait, l'histoire le, 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 le... derrière tout ça, c'est que... Ce que veut la Chine à long terme, c'est que les gens aient un troisième enfant. Sauf que avoir un enfant en Chine, ça coûte très cher. Donc, le gouvernement chinois a regardé les dépenses des ménages chinois et a comparé avec les zones internationales. Donc, dedans, il y a ce qui est plus cher, l'éducation, euh, la santé. Euh,
0: L'immobilier euh, peut-être ouais, ouais, ouais. euh,
3: Donc tout ça, ça va être régulé Et de l'autre côté, il y a euh, l'environnement La transition énergétique qui va bénéficier Il y a aussi euh, les équipements sportifs Tout ce qui est lié au sport pour que les Chinois sure. soient en pleine santé, les marques sure. domestiques etc., etc., Sauf que quand on regarde ces, ces titres-là Aujourd'hui, ils ne remontent ouais. pas spécialement Donc je pense que c'est encore un peu tôt Mais c'est tentant
4: Syriac euh, J'ai une analyse assez proche, hein, je, ouais. pour reprendre une formule action. Euh, c'est trop tôt pour acheter et trop tard pour vendre, donc je pense qu'il faut aujourd'hui un peu faire le dos le do rond si on a des expositions, mais se repositionner sur la Chine, il y a de la vol et il n'y a pas vraiment de visibilité, en tout cas tant qu'on voit qu'Evergrande ce n'est pas réglé. Ouais.
0: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de, de Planète Marché pour ce tour d'horizon quotidien des, des enjeux du moment sur les marchés financiers. Cyriac Dayan qui était avec nous, gérant diversifié chez Sanso IS, Alexandre Tailleb gérant chez Sicomore Asset Management et Sophie Chevelier gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et on initie ce soir un nouveau rendez-vous mensuel. Chaque dernier vendredi du mois à 17h45, nous parlerons pédagogie et éducation financière et économique avec les équipes de SPAC. Je suis ravi d'accueillir la fondatrice de SPAC, Anne-Claire Benveau, qui est à mes côtés en plateau. Anne-Claire, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On va parler du thème de l'éducation financière qui est, qui est un sujet qui vous est cher euh, aujourd'hui. Vous avez un long parcours alors dans la finance dans les médias, dans le digital euh, au sens large. Voilà vos, vos domaines d'expertise, euh, Anne-Claire, pour vous situer euh, un petit peu. Mais euh, parlons de SPAC, pour commencer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous avez créée il y a euh, quelques mois maintenant, quelques trimestres peut-être
5: C'est ça, ça, ça fait quelques mois, en fait, c'est avec mon camarade Christopher Dembic, que vous connaissez très bien, bien hein, chez Smart Bourse, euh, qu'on a eu cette idée, on a eu la volonté de démocratiser l'accès à la recherche économique. Alors, bon, c'est un grand mot comme ça, mais plus simplement... Il y a deux objectifs. C'est un, euh, par le digital, de donner accès à des entreprises et des investisseurs particuliers qui voudraient avoir accès à des économistes. En France, à l'international, à de l'intelligence économique. Alors Le modèle, c'est soit la demande, donc c'est vraiment de la consultation à la demande, soit sur abonnement, mmh. voilà. Et de l'autre côté, et c'est le sujet effectivement qui, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'éducation financière. Et c'est d'ailleurs le rendez-vous qui va avoir lieu avec Michel tous les mois. Ouais, euh,
0: Michel Rumi, hein, ou... qui est euh, un économiste partenaire de SPAC. Exactement,
5: qui, contribue, qui est directeur du think tank ouais. de SPAC et aussi enseignant. Donc c'est super intéressant de travailler avec Michel pour ça. Et euh, effectivement, on a voulu contribuer par ce projet à l'éducation financière des Français. Euh, humblement parce qu'en fait euh, bah, c'est un peu la cata, il faut le dire euh, il y a eu quelques études qui sont sorties qui sont un peu passées inaperçues d'ailleurs sur le sujet notamment une grande institution assurantielle qui a diffusé une étude durant la crise pour faire le point sur le niveau d'éducation pas seulement en France mais dans sept pays de mémoire. Ouais. Donc il y avait les États-Unis, l'Italie, l'Espagne voilà et, et en fait, il se trouve qu'on est bon dernier dans l'éducation financière et dans nos connaissances financières en France, voilà.
0: C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est on a du mal avec le pourcentage, on a du mal avec les taux d'intérêt, on a du ça. mal à comprendre les mécanismes simples. C'est Financier, parce que évidemment sur les marchés, on, on est habitué à manier des concepts très compliqués, mais c'est pas de ça dont on parle. Hein, Anne Alors c'est
5: pas de ça dont on parle effectivement, parce que. Alors... On parle de l'économie au sens large, mais dans cette étude par exemple, ils ont pris quatre questions, alors qui allaient de questions assez simples sur le calcul de, de, des intérêts à euh, la définition d'inflation, par exemple. Mmh. Et, euh, et on voit que bah, de manière générale, c'est 30% des personnes qui arrivent à répondre correctement aux questions, et en France, c'est seulement 19%. Mmh. Et le, le, le sujet qui est encore plus ennuyeux, moi euh, en tant qu'une femme, en plus, je me sens encore plus concernée, c'est que on a 16 points d'écart entre les femmes et les hommes en France. Donc, il y a vraiment un problème. Et ça veut dire quoi C'est Pourquoi c'est important, en fait Bien coup, sûr C'est un peu votre question. C'est euh, bah, prendre les bonnes décisions d'investissement. Et euh, en temps de crise, euh, bah, il peut se passer des choses. On a besoin de prendre les bonnes décisions. On n'a pas forcément un gros patrimoine, mais c'est mmh. savoir quoi faire. C'est aussi euh, où est-ce que je peux investir et, et comment je peux comprendre ce qui se passe au niveau économique.
0: Mais j'allais dire, voilà, avant même de, de, de donner des clés pour investir, c'est comprendre... Exactement. Ce qui se passe dans l'économie euh, ouais. autour de nous.
5: Ouais, ouais. Et c'est notre sujet, c'est de se dire, ce, ce manque de connaissances et d'éducation financière, il pose une question, il pose ouais. un problème, c'est qu'on peut avoir un, soit une frustration et une défiance vis-à-vis -vis des institutions ou, ou de certains politiques même qui vont prendre des grandes décisions, qui vont impacter notre quotidien. Et on peut même voir des récupérations par certains partis qui vont profiter de ce manque d'éducation pour... Euh, voilà, vous vous victimisez, vous, vous laissez penser qu'il n'y que, bah, a plus de solution et vous faire très peur. Alors que, on va le voir ensemble, hein, chaque mois, ouais. c'est pas si compliqué. D'ailleurs, on a dans la newsletter de SPAC, donc qu'on publie déjà chaque semaine, cette ambition de prendre les sujets d'actualité et de déjargonner. Et euh, même sur un ton un peu décalé, on essaie de rendre ça sympathique, ce qui n'est pas toujours évident, mais euh, pour que. Pour montrer que c'est finalement
0: accessible. Voilà. J'allais dire, la, la campagne présidentielle qui s'ouvre, euh, Anne-Claire, va être un, un, un terrain euh, pour vous euh, incroyable, justement, pour mettre à profit et euh, complètement mettre sur le devant de la scène c c cette le volonté C'était
5: le moment parfait, c'était pas, pas intentionnel, mais effectivement... Non, mais euh, on profitons a déjà du calendrier commencé, <rire> voilà, On a déjà commencé, on a notamment, euh, dans, dans la newsletter de cette semaine, vous allez retrouver une, une analyse qui a été faite sur les, les promesses concernant les salaires en par les, les, la droite et la gauche, ouais, j'en dis pas plus.
0: Une petite évaluation et, de ce qui est pour l'instant voilà, sur, euh, bon, sur les programmes. On ne
5: prend pas parti, mais on donne notre avis et surtout, on, on vous donne le dessous des cartes. C'est que si on vous promet des investissements ou si on vous promet de doubler les salaires, par exemple, mmh. sujet qui a été pas mal discuté ces mmh. derniers temps, euh, bah, comment ça marche Comment on peut le faire Et quelles vont être euh, les conséquences Les, les conséquences oui. Est-ce que c'est réaliste ou pas euh, voilà. euh, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Et surtout, on essaie quand même de, de donner notre sentiment. Euh, avec l'équipe, on ne se, se limite pas à analyser. On va quand même donner un avis euh, et des recommandations. Voilà, on va un peu plus loin.
0: Ce qui a, ce qui a été... Alors, Là aussi, une tendance qui s'est accélérée avec la crise, c'est qu'on a vu, et vous l'avez sans doute encore mieux observé que moi, euh, Anne-Claire, toute une nouvelle génération qui s'est intéressée au marché, notamment à travers le monde des cryptos, ouais. avec également le développement d'un grand nombre d'applications euh, d'investissement, de trading, la gamification, euh, etc. Et cette, euh, j'allais dire, cette nouvelle génération, euh, c'est peut-être un cœur de cible aussi pour cette, cette éducation et cette euh, pédagogie financière.
5: Alors, il y a un sujet, effectivement, parce... Parce qu'on peut se réjouir par rapport à ce que je viens de dire. Bien sûr. Le défaut d'éducation financière, de voir arriver des, des utilisateurs beaucoup plus jeunes.
0: C'est un enthousiasme nouveau, voilà. on n'avait pas imaginé. Et il y a
5: un vrai regain d'intérêt, puisque pendant la crise, c'est l'AMF qui a publié d'ailleurs des chiffres là-dessus. On a vu plus de euh, 400 000 investisseurs euh, pendant la crise, mm, c'est mm. énorme. Et, et des jeunes, des jeunes. Et des beaucoup jeunes. plus jeunes. Eh oui. Et voilà. Et donc, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt. Euh, là où il faut être vigilant, c'est avec l'arrivée, effectivement, euh, des réseaux sociaux euh, et... et la capacité de ces plus jeunes à bien les utiliser, et tant mieux, encore une fois, on peut s'en réjouir. On a vu aussi arriver euh, une population qui s'appelle les FinFluencers, euh, et euh, bon, ça, ça vient des États-Unis, mais on sait très très vite répliqué certaines bonnes bonnes idées. Donc euh,
0: en des influenceurs dans le domaine de la finance. Hein, Exactement,
5: ça pour pour traduire mon franglais, c'est ça. Mmh. Et euh, et on a une explosion de, de jeunes créateurs de contenu qui sont des amateurs passionnés des marchés financiers et qui euh, sur TikTok, sur YouTube, euh, sur euh, d'autres plateformes, Twitch, etc. Au même titre, effectivement, de, que les gamers vont euh, partager leur écran et vous expliquer euh, quelles décisions de trading ils ont prises dans la journée ou investir sur les cryptoactifs. Et ça, bon, encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'il y a aussi dans tout ça des arnaques, mmh. beaucoup, beaucoup trop, et euh, qu'il faut rester vigilant. Et c'est pour ça qu'on ne va pas proposer à tout le monde de devenir investisseur, bien sûr, mais... Notre ambition c'est vraiment d'informer même les parents je comprends. dirais qui euh, ont euh, des, des jeunes chez eux qui investissent peut-être déjà sur les cryptos sans même le savoir
0: ah ouais. non, non mais c'est des démarches évidemment très très intéressantes et qui collent parfaitement à ces enjeux ces nouveaux enjeux j'allais dire pour euh, bah, ceux qui s'intéressent, cette nouvelle génération qui s'intéresse à l'investissement, au trading euh, au, au marché euh, financier l'idée c'est que chaque mois donc, on se retrouvera Michel Rumi euh, viendra le, le, le mois prochain euh, professeur d'économie euh, pour nous expliquer un concept économique, alors je ne sais pas d'ailleurs quel sera le premier concept dont, dont on pourra parler, mais j'avais l'idée <rire> qu'on puisse décrypter effectivement des grands concepts type le PIB, type l'inflation, type le pouvoir d'achat, qui sont forcément, là aussi, des sujets qui vont nous ramener à l'actualité de la, de la campagne présidentielle, ouais, pour, oui. euh, pour le dire.
5: C'est notre objectif, en effet, et, et on retrouvera ces thématiques qui seront en, en prise avec l'actualité, et comme vous le disiez, avec l'actualité des présidentielles, c'est certes. <rire>
0: Juste pour revenir sur le... le l'idée de, de ce besoin de partager la recherche économique alors là c'est la, la partie peut-être un peu plus B2B de, ouais. de SPAC euh, c'est quoi le constat de départ euh, ça m'intéresse beaucoup euh, euh, qui, qui a besoin d'accéder à une recherche économique, qui n'a pas accès à la recherche, parce que là on parle de gens qui sont déjà j'imagine un peu qualifiés en tout cas qui euh, ont une éducation financière qui leur donne envie justement de se tourner euh, vers la recherche économique c'est des particuliers, ça peut être des sociétés des entreprises aussi j'imagine.
5: C'est ça, en fait ça va de, de l'entreprise du secteur financier, mais pas que hein, mais ouais. euh, des, plutôt des fonds, des familles office des banques, euh, plutôt en, en dessous du, du milliard d'euros sous gestion mm -hmm. euh, donc qui encore une fois n'ont pas forcément dans leur équipe un économiste et qui peuvent avoir des besoins euh, d'alimentation, recherche alors on trouve très facilement aujourd'hui beaucoup de choses hein, déjà, ouais. accessibles euh, voilà donc c'est aussi démocratiser la recherche économique auprès de dirigeants, de TPE PME, décideurs financiers qui eux aussi sont concernés par la financiarisation de l'économie qui peuvent avoir des ambitions d'internationalisation par exemple, d'étudier un marché en particulier et ces personnes vont nous commander du coup une étude ad hoc ou des consultations régulières pour un accompagnement et c'est très intéressant parce qu'effectivement c'est des choses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé ouais. ou alors on se tournait assez aisément vers sa banque quand on était bien entouré et bien, bien conseillé par sa banque privée mais ce n'est pas toujours le cas non. Voilà.
0: Et, et même au niveau des chefs d'entreprise des patrons de PME, ETI il y, y a un vrai besoin, il y, y a un vrai manque peut-être aussi ouais. d'avoir cette recherche macroéconomique il y a ce y a sujet
5: à la fois pour eux pour leurs décisions stratégiques et aussi pour leur euh, communication auprès de leurs propres clients. Mmh. Euh, on parlait de, de, des réseaux sociaux, des contenus. Euh, et là, je remets ma casquette marketing, expert du digital. Euh, il y a eu un vrai euh, changement qui s'est opéré en termes de communication pour les marques de l'industrie financière. Et ces marques-là, elles ont aussi besoin d'être présentes. Elles ont aussi besoin de communiquer de comprendre comment on fait pour parler à ses clients sur les réseaux sociaux et c'est là où euh, SPAC intervient ouais, ouais. voilà
0: merci beaucoup euh, Anne-Claire merci d'avoir euh, initié ce rendez-vous donc euh, avec nous ce soir Anne-Claire Benvo la fondatrice de SPAC et donc ce sera le rendez-vous éducation financière chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h45 merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir Anne-Claire ainsi se termine cette émission très bon week-end on se retrouve évidemment lundi à 12h30 en direct sur Bismart au lendemain des élections euh, législatives allemandes ce sera évidemment le grand sujet à la une lundi matin. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.